0: قوله تعالى وَلَا يشفعون إِلَّا لِمَا اَرْتَضَى والله لا يرتضي أن يشفع للكافر فيستثنى هذا وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذا مستثنى إذن فهو خاص به قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون ما خدنا طيب نستمر إن شاء الله قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجليل له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون هذه الجملة فيها حصر وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض وملك التصرف فيهما يتصرف فيهما كما شاء فهو الذي أوجدهما وهو الذي يمسكهما أن تزولا وهو الذي يدبر ما فيهما وهو الذي يتلههما وفيهما عند قيام الساعة فلله ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصرفا وكل شيء يقول إليها سبحانه وتعالى وهذه الآلهة لا تملك شيئا من ذلك إذا ملك السماوات اي ملك الذوات وايش؟ والتصرف كما يشاء ثم نفصل فنقول خلقهما اولا وامسكهما ان تزولا ويطي السماء كطي السجل للكتب ويقبض الأرضين يوم القيامه فكل شيء فكل هذه من جمله تصرفاته في هذه المملكات ملك السماوات والارض واذا كان له ملك السماوات والارض فلا أحد يشفع إلا بإذنه ولا أحد يستحق العبادة إلا هو ثم قال: ثم إليه ترجعون متى يوم القيامة نرجع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على حسب أعمالنا والله تعالى قد بيّننا ووضح وأقام الحجة وبين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن السيئة بمثلها وبين الأشياء بين الأشياء التي تعتبر حسنات حتى نعملها وتعتبر سيئات حتى نتجنبها وحينئذ يكون رجوعنا إليه عز وجل رجوعا عن بصيرة لا حجة لنا في مخالفته نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية الكريمة ها وقبلها أيضا وين هنا أم اتخذوا من دونه أولياء من دون الله شفعاء في هذه الآية الانكار على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام الانكار على من عبد الأصنام واتخذها شفعاء من أين نأخذ الانكار من الهمزة التي تضمنها أم لأن أم بمعنى بل والهمزة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطأ الفظيع في هؤلاء المشركين حيث عبدوا الأصنام وظنوها شفعاء مع أنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الحجة العقلية في مجادلة الخصم وهي قوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا فإذا كانوا لا يملكون شيئاً فكيف تتخذونهم شفعاء تعبدونهم من دون الله واعلم أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل يكفيه السمع قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكون لَهُمُ الخيارة مِنْ أَمْرِهِمْ واحتجت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإذا قوي الإيمان كفى الاستدلال بالسنة والقرآن وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرا بالأمور العقلية الحسية على المعاني التي يريد عز وجل تقريرها وإثباتها كإحياء الموتى وما أشبه ذلك ونحن الآن في زمن الإيمان فيه ضعيف والجدل فيه كثير. نحتاج الى فهم الادله العقليه حتى نتمكن من اقناع خصومنا. فانتم تعرفون الان ان كثير من الناس لو اوتي بكل ايه ما تبعها. فاذا اوتي بدليل عقلي اقتنع به. هذا واحد وتعلمون ايضا ان الاعداء اعداء الاسلام وال والمسلمين يتحينون الفرص في ادحاض حجج المسلمين فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في اشياء يشبهون بها على الشباب المسلم فاذا لم يكن لدى الانسان حجه عقليه تدحض حجته فانه ربما ينقطع ويظهر ذلك الخصم الالد عليه كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجيبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما ينجيكم من خصم أولئك الألداء حتى تخصموهم وتحاجوهم وتطالبوهم بالحجة وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل بماذا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فأفل الكوكب وغاب قال لا أحب الآفلين لا أحب إلها يغيب عني ولا يعلم بحالي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل أقام الحج على ضلال من عبد الكواكب قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من قَوْمِ الضالين فلما راى الشمس بازوه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون وكذلك احتج على الذي حاجه حاجه ابراهيم فربها ان اتاه الله الملك قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس اخر الايه يعني ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب إلى غير ذلك، فنحن في حاجة اليوم إلى إعمال عقولنا في الأدلة العقلية حتى نحتج بها على من ضعف إيمانه بالأدلة السمعية أو على من فقد إيمانه بالأدلة السمعية. طيب من فائدة هذه الآية الكريمة أن الأصنام لا تملك شيئا لعابديها لا جلب نفع ولا دفع ضرر فإن قال قائل إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيرا فكيف الجواب عن هذه الآية الجواب عن هذه الآية أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماما وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه لا أحد أضل عقلا ولا أ... اسفه طريقا لا احد اضل عقلا ولا اسفه طريقا ممن يدعو من دون الله من من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عند عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لكن ما حصل من مثل هذه الامور من كون الرجل دعا وليا او صاحب قبر او ما اشبه ذلك فزال عنه ضره فإنما هو امتحان من الله عز وجل امتحان حصل عند الشيء لا بالشيء حصل عند الشيء لا بالشيء فمثلا لو أن رجلا دعا قبرا وكشف عنه الضر هل نقول أن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبدا نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه ولكن ابتلاه الله عز وجل ابتلى ابتلى الله عابد هذا القبر بأن حصل الشيء عنده لا به وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء والله عز وجل قد قد يبتلي الانسان بمثل هذا قد ييسر الله له اسباب المعصيه والشرك ابتلاء وامتحانا أرأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام ابتلاهم الله محمد بإيش ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم الطائر يناله الرمح والساعي العادي تناله الايدي يعني الظبا والارانب وما اشبهها يمسكونه بايديهم والطيور برماحهم لا بسهامهم ما يحتاجون الى سهام ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب فقد يبتلي الله العبد بتيسير اسباب المعصيه له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر او يقدم لأن بعض الناس قد يخفف عليه ترك الم ترك المعصية صعوبتها عليه أليس كذلك؟ يعني بعض الناس يترك المعصية لأنها صعبة عليه تحتاج إلى عمل تحتاج إلى مال لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه إذن فهمنا الجواب على قولها ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أن ما وقع مما يظن انه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء العقل عن هذه المعبودات وهذا في من يعبد من لا عقل له كالأصنام والأشجار لقوله ولا يعقلون طيب وعليه اذا قيدنا المسأله بمن يعبد الاصنام والاشجار وما اشبهها لا يرد علينا ان قوما عبد المسيح والمسيح عليه الصلاه والسلام من اكمل من اكمل الناس عقلا لانه احد اولي العزم من الرسل لان نقول يريد الله بهذا الاصنام التي ايش الجماد التي لا تعقل ثم قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض الى اخره. من فوائد هذه الاية الكريمة اثبات الشفاعة. لله الشفاعة جميعا. ووجه اثباتها انه لولا لولا وجودها ما صح ان يقول لله الشفاعة جميعا. ومن فوائد هذه الاية الكريمة الرد على المعتزلة والخوارج. لان المعتزلة والخوارج ينفون من الشفاعة يا عبد الله. ها. المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر سواء دخلوا النار أم لم يدخلوها وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مخلدون في النار لكنهم عند الخوارج كفار وعند المعتزلة لا مؤمنون ولا كافرون في منزلة بين منزلتين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شفاعات متعددة لقوله جميعا لأن الجميع تقتضي أن يكون هناك شيء مجمور ومن فوائدها أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله وجهه أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه يرحمك الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ملك الله للسماوات والأرض وانفراده بالملك لقوله له ملك السماوات والأرض ومن فوائدها إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله ثم إليه ترجعون ومن فوائد الآية الكريمة الإنذار والبشارة لقوله ثم إليه ترجعون فإن المؤمن يسر بلقاء الله بلا شك ويحب لقاء الله والكافر بالعكس قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فإذا علمنا أننا نرجع إلى الله فإننا نحب لقاء الله والكافر يكره لقاء الله طيب ثم إليه ترجعون ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء منذرا بلازمه لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يذكر لكن المراد الرجوع الذي يحصل به ايش؟ الحساب والجزاء ثم قال الله تعالى كيف؟ ما 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 طيب بس الآية الأخيرة هذا نعم كل آيتين؟ ما شاء الله قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه من دون الله قال أم بل أتخذوا من دونه لكننا لا نقرأ أتخذوا بهمزة القطع لأن القرآن ليست الهمزة فيه همزة القطر لكن لو كان التركيب في غير القرآن لقلنا بل أتخذوا من دونه وإذا قلنا أتخذوا سيس- سيسأل سائل أين ذهبت همزة الوصل؟ أين ذهبت همزة الوصل في في نقول لأنه لما دخلت همزة القطع على الفعل استغنينا بها عن همزة الوصل لأن همزة الوصل إنما يؤتى بها لسهولة البدء بالساكن فإذا لم نبدأ به وبدأنا بهمزة قطع استغنينا عنها وحذفناها اقرأ أصطفى البنات على البنين اصطفى هذه أصلها اصطفى دخلت عليها الهمزة لما دخلت عليها همزة صرنا في غنى عن ايش عن همزة الوصل لأن همزة الوصل يعتابها للضرورة ولهذا سميت همزة وصل يتابه للضرورة لأن لا نبتدئ بالساكن فإذا زالت الضرورة هذه سقطت قال أم اتخذوا أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي الأصنام آلهة آلهة شفعاء عند الله بزعمهم يعني هم صيروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله وقول المؤلف بزعمهم يعني لا بحسب الواقع لأن هذه هذه الأصنام لا تشفع لهم بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ ال إله مع الله يكفر بعبادة من عبده صحيح من أين نأخذها؟ نعم ومن أضل من اتبع ومن أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكذلك ما ذكرتم ويوم القيامة يكفرون في شرككم، بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من اهل الضلال يتبرؤون منهم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا سبحان الله في القرآن كفر من جعلوا شركاء في الرساله وكفر من جعلوا من جعلوا شركاء في العباده لأن كل منهم لم يحقق شهادة أن أل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذين يتخذوا شركاء بعبادة سمعتم ويامر القيامه يكفرون بشرككم وإذا حشر الناس فكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والذين يتخذوا شركاء في الرسالة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لأن المقلد لغير الرسل المعارضة لأقوال الرسل بأقوالهم قد أشرك مع الرسل في الرساله من الذي يجب اتباعه من البشر الرسل فاذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزله الرسول عليه الصلاه والسلام ياخذ بقوله فعلا وتركا وتصديقا فقد جعله رسولا ولهذا بعض العلماء يقول ان التوحيد نوعان توحيد عباده وتوحيد رساله توحيد العبادة فيما يتعلق بحق الله توحيد الرسالة فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقل بين هذا وهذا في القرآن أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فالحاصل أن أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ضلوا ضلالا مبينا لأنها لا تنفعهم قال بل لهم نعم قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيشفعون ولو كانوا المؤلف رحمه الله مشى في هذا في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الإسلام على حرف العطف ما ما هما؟ <تصفيق> فيه وجهان الوجه الأول أن يكون العطف على ما سبق وعلى هذا يكون تقدير الهمزة بعد حرف العطف والوجه الثاني أن العطف على جملة مقدرة يكون تقديرها حسب السياق المؤلف ما على الأول ولا على الثاني نعم شوفوا يا جماعة أيشفعون ولو إذن على الثاني لأنه قدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نعم لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك الجواب لا هذه لا تشفى لأنها لا تعقل ولا تملك فهي لا تعقل إبادة من عبدها ولا تملك له شيئا لا شفاعة ولا غيرها ثم قال قل لله الشفاعة جميعا أي هو مختص بها من أين أخذ هو مختص بها من الحصر وهو تقديم الخبر لا وهو مختص بها فلا يشفع احد الا باذنه وهذا احد الشارطي الشفاعه والثاني رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون ذكر عموم ملكه وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة لأن الشفاعة من من الملك في الواقع فهي داخلة في عموم ملك الله ملك الله للسماوات والأرض ثم إليه ترجعون ولم فسّرها لوضوحها قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت نفرت لا نفسر قبل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الله يعني أثني عليه بالذكر والإخلاص وأنه الرب المعبود وأنه لا يستحق العبادة إذا ذكر على هذا الوجه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني نفرت من هذا وكرهت لأنها لا تريد هذا تريد أن تكون آلهتها مساوية لله عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا ذكر الذين من دونه وهي الأصنام وأثني عليها إذا هم يستبشرون إذا هذه فجائية أجيب بها الشر لأن الشرط يقرأ أحيانا بالفاء وأحيانا بإذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أي فهم فجواب الشرط هنا قلنا بإذن الفجائية لأنه جملة جملة إسمية وتأمل قوله إذا هم يستبشرون حيث جاءت بالجملة الإسمية إشارة إلى دوام استبشارهم وثبوته ورسوخه في أنفسهم والله أعلم نعم نعم في ايش؟ في ايش؟
1: النصوص،
0: وايضا الرد على يعتمد على العقل في قبول النصوص؟ يعني ما وافق العقل قبلوه وما لا فلا لا لا نريد هذا لأن كل عقل يخالف النص فليس بعقل كل عقل يخالف النص فليس بعقل والذي دمر هؤلاء وقوّض عقولهم أنهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص ولو أنهم نظروا في النصوص أولا ثم أجروها على العقل لعل لعلموا علم اليقين ان ان النقل موافق للعقل. لا هذا غلط. العقل في في امر العقل الا ترجع الى العقل. نعم العقل في امر الغيبيات لا ترجع الى العقل. ولذلك نحن نقول لهؤلاء لهؤلاء الذين يرجعون العقل في الامور الغيبيه نقول انتم الان جانبتم العقل. انتم الان جانبتم العقل. العقل لا يمكن ان يتحدث عن شيء غائب عنه. ابدا. لو قال لك انسان تحدث عن ما وراء هذا الجدار. فهل يمكن عقلا ان تتحدث عنه؟ لو تحدثت عنه لكنت مخرفا. فهؤلاء الذين رجعوا إلى العقل هم رجعوا الى الهوى في الحقيقه. هو هوى وليس بعقل. لكنه صحيح عقل عقل لانه عقلهم عن اصابه الصواب. وإلا فليس بعقل واضح ونحن هنا ما نقول احرصوا على على الادله العقليه لا نقول عقل هؤلاء لان كل حجه يريدها هؤلاء فليس بحجه ولكنها شبهه والذي يزيلها ما هو العقل الصريح مع النقل الصحيح نعم اي الادله العقليه لا شك انها قد تخفى على بعض الناس ولكن الانسان اذا تامل في دلاله القران وجد فيها كثيرا من الادله العقليه مثل محاجه ابراهيم لقومه ولله حاجه بربه ومثل محاجه الله عز وجل عن الرسول في اخر سوره الطور كل ايات الحقيقه كلها ادله عقليه وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلك على هذا. وكذلك في الطرق الحسابية تهتدي بها كثيرا العقل. نعرف يعني نصف الاثنين واحد وضعف الواحد اثنان. ويمكن تهتدي بمثل هذه الطرق إلى الأدلة العقلية. وعلى كل حال الأدلة العقلية الحقيقة هي أولا غريزة من الله عز وجل. يجعلها في قلب المرء ثم اكتساب التمرن على مطالعه الكتب التي تبحث في هذا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه تستفيد فائده كبيره نعم. الحسيه؟ لان الادله الحسيه طريق الى الى الادله العقليه. الادله العقليه قسمان ادله حسيه وهي اقوى من من الادله النظريه. مثلا حدوث العالم بماذا نعرف أنه حادث بتغيره بتغيره من حال إلى حال ومن شخص إلى آخر هذا يموت وهذا يحيى وما أشبه ذلك نستدل أيضا بحدوث العالم بأن ما من شيء موجود إلا وهو إما حادث من نفسه أو محدثه غيره أو حادث صدفة هكذا وكل هذه الثلاثة ممتنعة إلا واحد ما هو أحدثه غيره وغيره دكر الذين من دونه إلا هم يستبشرون
1: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا I'm going to
0: say that to الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ to إسم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أين جواب إذا في قوله إذا ذكر الله وحده إذا ذكر الله وحده إسم أزد وأين جواب وإذا ذكر الذين من دونه ما هو ما هو رابط الجملة؟ الجملة إذا كان سمية لا بد فيها من رابط فما رابطها هنا؟ إذا إذا الفجائية نعم أظن ما أخذ فوائد الآية نعم. يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين إذا ذكر الله وحده اسم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة من فوائد هذه الايه الكريمة شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عز وجل وتوحيده لقوله إذا ذكر إذا ذكر الله وحده اسم ومن فوائدها أن الإنسان متى وجد اشمئزازا من شريعة الله فإن فيه شبها من هؤلاء وإن كان لا يشابههم من كل وجه لكن يكون فيه شبه شبه منهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة تعلق هؤلاء هؤلاء بأصنامهم حيث يكرهون ما يضادها من التوحيد وإذا ذكرت هذه الأصنام استبشروا ومن فوائدها أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وبما يخالف الفطرة وذلك من قوله إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ثم قال تعالى وهو درس اليوم الجديد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم هذه منادى. حذفت منها ياء النداء. وعُوضت عنها الميم. وعُوضت الميم لأنها دالة على الجمع. كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل. وأخرت تيمناً بالبداءة بسم الله يعني سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول الله منادع على الضم في محل نصب وقال فاطر السماوات والأرض فاطر الشيء أي مبدعه على غير مثال سبق يعني مبدعه منشئه لأول مرة يسمى هذا فطرا ومنه فطر البئر اذا حفره لاول مره فاتر السماوات والارض والسماوات والارض هذه مرت علينا كثيرا وذكرنا ما يتعلق بالجمع بالنسبه للسماوات والافراد بالنسبه للارض عالم الغيب والشهاده فاطره وعالم كلها صفه للمنادى في قوله اللهم ولكنها نصبت لانها مضافه عالم الغيب والشهاده يعني الغيب ما غاب والشهاده ما شوهد وحضر فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب كله وعالم الشهاده كلها ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء واعلم ان الغيبوبه تكون كلية وتكون نسبية فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية أيضا بخلاف البشر البشر لا يعلم الغيب أي ما غاب عنه سواء كلياً أم نسبياً ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار ولا تعلم ما في ضمير غيرك ولا تعلم المستقبل. بل وتنسى ما مضى. أما الرب عز وجل فإنه لا يعتريه شيء من هذا من هذا النقصان. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تحكم بين عبادك أي تفصل بينهم بالحكم. وذلك يوم القيامة حين يتحاج الناس عند ربهم يختصمون وقد بين الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه تقدم يا اخوان خلوا الصف قد بين الله نتيجة هذه الخصومة بأن الخاصم هم المؤمنون حيث قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا فالخاصم الغالب هم المؤمنون إذا لم يكن سبيل من الكافرين عليهم فهم الخاصمون بلا شك وقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة أما الحكم في الدنيا فإن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما في الآخرة فالمرجع إلى الله عز وجل يحكم بينهم حكما جزائيا كل بما يستحق وقوله أنت تحكم بين عبادك المراد بالعبودية هنا العامة فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر وقد قسم العلماء رحمهم الله العبودية إلى قسمين عامة وخاصة فالعبودية العامة هي التعبد للقدر أي أنها تتعلق بالأمر القدري كل من في السماوات والأرض عبد لله بهذا المعنى لا يمكن أن يتخلف عما قضى الله عليه قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا وهذه عبودية تتعلق كما قلت بالقدر والقضاء فهي كونية في الحقيقة والثاني عبوديه خاصه وهي التعبد لله تعالى بشرعه وهذه خاصه بمن في المؤمنين الذين يتعبدون لله بشرعه وهذه الخاصه ايضا فيها عباده اخص وهي عباده النبوه والرساله مثل قوله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار مثل قوله تعالى إنه كان عبداً شكوراً ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً والأمثلة كثيرة فتبين الآن العبودية الأخ نعم ما هي العبودية العامة نعم يعني التذلل لقدره هذه تشمل نعم والخاصة رحمك الله.
1: الخاصة
0: هي تعبد الله سبحانه وتعالى بشرعه. بشرعه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، طيب هذه الخاصة. تنقسم إلى خاص وأخص. طيب ما هو ما هي العبودية الأخص؟ الخاصة نعم بالأنبياء والرسل. مثالها. طيب ما هي محط المدح من هذه الأنواع والأقسام الخاصة أم العامة الخاصة أما العامة فلا يمدح الإنسان فيها لأنها بغير اختياره هو ذليل لله متعبد الله شاء أم مبأ أنت تحكم بين عبادك. فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون، أي في الذي يختلفون فيه، وقد جاءت الآية هكذا فيما كانوا فيه يختلفون، وفي آية أخرى فيما هم فيه يختلفون. فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. فيشمل ما يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الدنيا أيضا. كل ذلك سوف يحكم الله به. بحكم العدل الذي ليس فيه حيف على احد ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه الى اخره لو المخالف لو هذه شرطيه لو شرطيه وقد يقول قائل أين فعل الشرط؟ والجواب أن نقول هو مقدر أي ولو حصل أن أو ولو ثبت أن الذين ظلموا وأما الجواب فقوله لا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ولو تأتي شرطية وتأتي مصدرية مثل قوله تعالى ودوا لو تدهن لو تدهن فيدهنون أيودوا إدهانك فيدهنون ولو أن للذين ظلموا إذا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل فاعل لفعل الشرط المحذوف أي ولو ثبت أن للذين ظلموا نعم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ظلموا المراد بالظلم هنا الكفر والظلم في الأصل هو النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا والظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وظلم أصغر وهو ما دون ذلك كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله وما أشبه ذلك المراد بالظلم هنا الأكبر أو الأصغر ولو أن للذين ظلموا المراد الأصغر الأكبر كما قال تعالى في آية أخرى أو أن الذين كفروا و ما في ما في الأرض جميعا ما اسم موصول أي الذي محله الأخ أنت هي إيه أنت إن ما معك كتاب وجهنا إليك السؤال أين كتابك؟ ها؟ ليش؟ هل أنت طالب أو مستمع؟ مستمع؟, مستمع؟ إذا ليس على ما حرج، ليس على لا ما حرج. نعم ما ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض. إي ما وش من أعراب نعم اسم ان مؤخر اسم ان مؤخر ولو ان للذين ظلموا ما في الارض ما في الارض جميعا ومثله معه الى اخره قوله في الارض صله الموصول والمعروف ان صله الموصول لا يكون الا جمله لا تكون الا جمله فكيف نجعل هذا صلة للموصول وليس بجملة والجواب أن نقول هذا شبه جملة وهو متعلق بفعل محذوف تقديره ما استقر في الأرض ما استقر في الأرض نعم ما في الأرض جميعا جميعا حال من ماء يعني حال كونه جميعاً مجموعا لهم ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعاً من أولها إلى آخرها لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لفتدوا به أي دفعوه فتاءاً يفتون به أنفسهم من عذاب الله عز وجل ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم يو يوم القيامة يتمنى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب ولكن لا يحصل وقد طلب منهم في الدنيا ما هو أهون من ذلك ما الذي طلب منهم أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يقوم بشريعته وهو سهل لكنهم والعياذ بالله استكبروا لافتدوا به من سوء من سوء العذاب يوم القيامه اي من من العذاب السيء الذي ليس له نظير في الدنيا ولا ولا يمكن ان يضبطه الذهن بتخيل لانه كما ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم فكذلك ما في النار من العذاب وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة أولا أن الناس يقومون فيه لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. وثالثا انه يقوم فيه الاشهاد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. هذا هو يوم القيامه سمي بذلك لهذه الامور الثلاثه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ايضا ظهر لهم من عند الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون أي ما لم يكن في حسبانهم ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب ظنوا أن الأمر هين ظنوا أن الأصنام تشفع لهم وظنوا ظنونا كثيرة ولكن لم تنفعهم هذه الظنون ظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبدا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستلزمون. بدا لهم اي ظهر لهم سيئات ما كسبوا اي سوء ما كسبوا من الامال وهم لم يكسبوا. لم يكسبوا الا الشر وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وحاق بهم نزل بهم ما كانوا يس... به يستهزئون اي ما كانوا يستهزئون به في الدنيا اما في الاخره فانهم يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق الا انهم في ذلك الوقت لا ينفعهم كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من الرسل ويسخرون من الذين امنوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله هذه هذه الآيات تنطبق تماما على وقت كما انطبقت على ما قبل. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وهذا هو الواقع. تجد هؤلاء الفسقة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون إذا مروا بهم هل إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو المجرمون بالمؤمنين كلاهم يتغامزون يغمز بعضهم بعضاً شف, شف هذا شف المسكين شف ثيابه شف عالي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين يعني يرجعون إلى أهلهم فكهين أي مرحين متفكهين بما قالوا في هؤلاء المؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، الفاعل في رأوهم المجرمون إذا رأى الذين أجرموا هؤلاء المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون تائهون نعم وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر إذا رأوا المتدين قال هذا متخلف هذا رجعي نعم او هذا اصولي يعني متشددا وما اشبه ذلك ثم قال عز وجل فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون في يوم القيامه تحصل الضحكه من المؤمنين على الكافرين وهذه الضحكه ليس بعدها بكاء أما ضحكة أولئك فبعدها البكاء والألم والحسرة على الأرائك ينظرون ينظرون ما أنعم الله به عليهم وينظرون ما عذب الله به هؤلاء هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فهؤلاء المجرمون يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يستهزئون به من شريعة الله وجزاء الله وما أشبه ذلك وقد كانوا يسخرون بالرسول عليه الصلاه والسلام وبما وعد به من النعيم وبما وعد به من العذاب ويقولون يا محمد ان كنت صادقا اننا سنق هذا فليكن لك انت ليكن لك انت فجر الارض ينابيع اجعل الرياض مزارع مخيراً وما نرجع الان الى كلام المؤلف رحمه الله يقول قل اللهم بمعنى يا الله كيف واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره اذا ذكر الله وحده ايدون الهتهم اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره اشمازت يقول نفرت وانقبضت فتنفر ولا تقبل الحق وتنقبض ولا تنشرح للحق قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يقرون بها ولا يعترفون بها لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال الله تعالى وما لهم بذلك إنهم لا يظنون الذين لا يؤمنون بالاخرة ولو انهم امنوا بالاخرة لعملوا لها ولكانوا اذا ذكر الله وحده استبشروا وفرقوا واذا ذكر الذين من دونه اي الاصنام اذا هم يستبشرون اذا ذكرت الاصنام بالثناء والمدح استبشروا ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى تلك الغرانيق العلاء وان شفاعتهن لترتجى القاها الشيطان في قراءه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يتلها الرسول عليه الصلاه والسلام لكن الشيطان أسمع قريشاً هذا القول يقولون إنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى السورة وسجد لأنهم قالوا الآن رجع إلينا أو على الأقل تهن لأنه أثنى على أصنامنا فسجدوا معه وهذه القصة مشهورة واختلف المفسرون فيها فمنهم ما أنكرها إنكارا عظيما ومنهم من حسنها وقال إنها لا تُنَافِي العصمة لأن الله قال وما أسنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في قراءته ليس هو الذي يلقي الشيطان يلقي ألقى الشيطان في, أمني في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ينسخه يعني يبين بطلانه وأنه لا حقيقة له ثم قال معللا ذلك ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فعلى كل حال إن صحت القصة فإنها لا تنافي العصمة. لأن الذي أثنى على هذه الأصنام الشيطان. لكن ظن هؤلاء الذين سمعوه أنه أنها قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم تصح فلا إشكال. لكن إذا قيل ق... إذا قال قائل إذا لم تصح فكيف سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال فاسجدوا لله وَعَبُدُهِ والجواب عن عن ذلك أن نقول إن هذه آخر الآيات هذه السورة تأخذ باللب والفؤاد حتى أن الإنسان لينفعل من غير ان ان يشعر فهؤلاء المشركين هؤلاء المشركون انفعلوا من من شده ما سمعوا حتى لم يشعروا بانفسهم الا وهم ساجدون هذا هو الجواب اذا اذا لم تصح القصه يقول عز وجل واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللهم بمعنى يا الله فالميم وضعاً عن أن ندا النداء قل اللهم فاطر السماوات والارض مبدعهما عالم الغيب والشهاده ما غاب وما شوهد انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اندفي في مفصوله عن ماء عندكم هكذا متصله هي القاعده القاعده اخيرا إنها مفصولة لكن الآن القاعدة التي عليها المفسر هي في في المصحف الأول يعني في القاعدة الأولى وقد اختلف العلماء هل تجوز مخالفة القاعدة العثمانية على أقوال ثلاثة الجواز والمنع والتفصيل التفصيل بين ان يكتب للصبي وان يكتب للبالغ فالصبي يكتب له على حسب ما يعرفه من القواعد لانه لو كتب له على القاعده العثمانيه لحرّه لو كتبت الصلاه بالواو والزكاه بالواو وما كان ممدودا اي بألف عذبت الآلف من مثل الرحمن وما أشبه لو كتب له ذلك لا لحرف لقال إن الصلوت إن الزكوت وما أشبه أما إذا كان لبالغ عاقل يعرف فيكتب بالرسم العثماني والصحيح أنه لا يجب التقيد بالرسم وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرسم لو نزل بهذا الرسم كما كتبت التوراة ونزلت مكتوبة لقلنا لا يجوز مخالفته لكنه نزل قولا وصادف ان القاعده في ذلك الوقت حين كتابته كانت على هذا الوجه ولو كانت الكتابه على غير هذا الوجه لكتب بها مُخَالِفَةً لهذا الوجه فالمساله اصطلاحيه يعني ان القران لم ينزل على هذا صحيح ان ان قد نقول ينبغي تادبا ان يكتب القران في القاعده العثمانيه احتراما وتعظيما لما كتبه الصحابه رضي الله عنه اما ان نقول هذا على سبيل الوجوب والالزام ونقول انه لا يجوز ان تكتب على السبوره ايه من كتاب الله على حسب القاعده المعروفه المالوفه فهذا فيه نظر طيب فيما كانوا فيه يختلفون نعم من امر الدين قال المؤلف اهدني لما اختلف فيه من الحق ولكن هذا التقدير فيه نظر لان المراد بالايه تفويض الامر الى الله عز وجل تفويض الامر الى الله وشكاية هؤلاء اليه الذين اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم واذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وليس المقام مقام دعاء وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا دعاء في استفتاح صلاة الليل. الله أعلم. نعم. نعم. أن المؤمنون يوم القيامة يسيرون عليهم، ليس شديدا صعبا، لكنه عصاتهم يحتاجون إلى شفاعة فيشفع فيهم، لا. لا، لأنه ورد في فئات أخرى كفروا، لا. هذا يكون فيهم يكون فيهم شبه من هؤلاء الكفار لا يقال فيهم شبه فيهم شبه ممن قال الله فيهم لا من سواه من سواه وهو أيضا أدنى فالدون هنا بمعنى السواء وبمعنى الأدنى الأقل نعم. إي نعم. مجاوزة الحد نقص، لأنها نقص في حق الآخر. إذن الواجب أن لا أتعدى عليه، فإذا تعديت عليه صرت ناقصا في حقه. نعم. كيف كيف؟ نعم. هي الخلق والإيجاد قبل العلم بما فيه، فطرهما ثم علم بما فيهما. نعم. إيش؟ لا في البخاري، في زعل البخاري. سجد الرسول والمشركون نعم بدر يرونهم ويتخاصمون معهم قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول اينك المصدق اذا متنا وكنا تراب وانا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ امشوا نتفرج فاطلع فرآه اي طينا في سواء الجحيم في قعرها ووسطها فقال لهم ها تالله إن كدت إلى آخره يرونهم يتحدثون معهم لأن في هذا أكبر إغاظه لهم وهذا ألم قلبي أشد من ألم البدن نسأل الله العافية ها لا لا الكفار لا يشفع لهم لأنه لا شفاعة إلا بإذن الله ولا أذن الله اللي. ها يا الكفار يشفعون لهم بإذن الله نعم في أيش؟ أيّهم، لا لا، هو ما روى القصة في البخاري، لا لا، روى أن المشركين سجدوا معه، <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نأخذ الفوائد فيما سبق قل اللهم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله كقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض وقد مر علينا كما سبق أن التوسل الجائز سبعة أنواع، الأول التوسل إلى الله بأسمائه، والثاني التوسل إلى الله بصفاته، والثالث التوسل إلى الله بأفعاله، والرابع التوسل إلى الله بحال الداعي، والخامس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، والسادس الدعاء التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والسابع التوسل إلى الله بالإيمان، هذه كلها توسلات جائزة فهنا فاطر السماوات والارض من باب التوسل الى الله بافعاله. اما التوسل الممنوع فهو التوسل الى الله بما لم يجعله الله وسيله. كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالصالحين على وجه غير مشروع فالضابط للتوسل الممنوع أن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية بل هي حادثة بعد أن لم تكن خلافا للفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم أو الأفلاك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى بل إثبات إحاطة علم الله بكل شيء قوله عالم الغيب والشهادة ومن فوائدها تحذير المرء من المخالفة لأنه إذا آمن لأنه عالم الغيب والشهادة فسوف يحذر لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الحكم لله وحده لقوله أنت تحكم بين عبادك ووجه الحصر لقول أنت تحكم بين عبادك أنه وصف الحكم الصادر منه بأنه بين العباد والعبد لا يشارك سيده في الحكم والا فانه ليس 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 بين ايدينا طريقه من طرق الحصر المعروفه ولكنه حصر استفدناه من منين من المعنى من المعنى اذ ان العبد لا يمكن ان يكون حاكما على سيده فالسيد هو الحاكم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تسلية المؤمنين بكون الله تعالى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه مع الكفار وهنا نسأل لمن من الذي يكون محكوما له ومحكوما عليه للمؤمنين لقول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامه وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم قال الله تعالى ولو ان للذين ظلموا ما في الارض الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان الظالمين لو بذلوا كل ما في الارض ليفتدوا بهم لم ينفعهم من اين يؤخذ من قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ومنها ان جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يشاهده الظالم لقوله الأفتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة ومن فوائدها التحذير من الظلم لأن ذكر هذا يعني التحذير من من الظلم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القيامة والبعث لقوله افتدوا به من العذاب يوم يوم القيامه. ومن فوائد الايه الكريمه ان العذاب الذي يقع بهؤلاء الظالمين لا يخطر لهم على بال. لقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقول السيئات ما كسبوا ومن فوائدها إثبات الكسب للعبد فيكون فيه رد على على الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله فنقول لهم بل الانسان غير مجبر وعمله من كسبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه توبيخ هؤلاء المعذبين حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون وقد قال الله تعالى انه يقال لهم افا سحر هذا ام انتم لا تبصرون لانهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبا ويقولون انه سحر فيوبخون يوم القيامه يقال لهم افا سحر هذا ام انتم لا تبصرون ومن فوائد الايه الكريمة أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سبب للعداء وهو كفر مخرج عن الملة لقول الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وعلى هذا ينبغي ان يلحق هذا بالنكاح والطلاق والرجعه والعتق بان هزله جد وهو امر لا خلاف فيه بين العلماء ان من قال قولا يستهزئ به في دين الله فانه يكفر ثم قال وهو بدء الدرس الجديد فاذا مس الانسان ذر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم اذا مس الانسان اي اصابه والمراد بالانسان هنا الجنس وقيل المراد به الكافر فاما من قال المراد به الجنس وانه شامل للمؤمن والكافر قال ان هذا هو طبيعه الانسان وان المؤمن الذي يعترف لله بالنعم ويشكرها هذا خارج عن طبيعه الانسان يعني ان الله من عليه فخرج عن مقترى طبيعه البشر واما من قال أن إن المراد به أي بالإنسان الكافر فيكون من باب العام الذي ورد به الخاص قال لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر والذي إذا مسه الضر اتقى يعني رجع إلى الله وإذا أعطاه النعمة فطر بها وقال ليس لأحد علي فيها فضل وإنما ذلك على علم، وهذا وهذا الأخير أقرب لأن المؤمن إذا إذا خوله الله نعمه شكر ولم يقل أوتيته على علم، يقول إذا ما سألنا دعانا أي سألنا أن نكشف ضره أن نكشف ضره ثم إذا كشفنا الضر وخولناه نعمة منا يتوالي الضرر الذي حصل له قال إنما أوتيته على علم يعني أوتيت هذا الشيء على علم وما المراد بالعلم هنا؟ هل المعنى أوتيته على علم من الله أني له أني له أهل فأنا جدير به ومستحق له أو المعنى على علم مني بوجوه المكاسب. نعم. يشمل الأمرين. يشمل الأمرين. فهو يقول أوتيتها على علم بأني أهل، وأوتيتها أيضا من كسب. فيكون بذلك مانا على الله عز وجل، ويكون مستبدا بنفسه. يجمع بين الأمرين. بين المنة ويقول ليس الله فضل هو أعطاني ذلك لأنه يعلم أني أهل لذلك والثاني الاعتداد بالنفس وعدم إرجاع الشيء إلى الله عز وجل قال الله تعالى بل هي فتنة بل هي أي أي المقالة أو الحالة يحتملها أو يحتمل الله عز وجل إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها على على أعطاه إياها فتنة له ويحتمل أن هذه المقالة فتنة فتنة له ولكن المعنى الأول أقرب أن الله عز وجل يفتن العبد بإزالة الضرر عنه وحصول الخير والنعمة وكم من إنسان افتتن بنعم الله عز وجل فكان مستقيما وبالنعمه ينحرف وفي الحديث عن ان الله تعالى قال ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى وان منهم من لو افقرته لافسده الفقر فالله عز وجل على كل شيء قدير وقد يختار لعبده ما هو انفع من حيث لا يشعر فالظاهر ان المراد بقوله بل هي فتنه اي بل هذه الحال فتنه وهي تخويل النعم وقد قال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر ام اكفر ولكن اكثرهم لا يعلمون الاستدراك هنا يعني ان هؤلاء الذين غمروا بنعمه الله غفلوا عن عن المنعم بها وعن نسليها ومريها فكانوا لا يعلمون شكر هذا المنعم وكانوا لا يعلمون ايضا انها فتنه بل ياخذ الانسان النعم على انها امر ناشي وامر طبيعي ويغفل عن ان الله تعالى يمتحنه بها قد قالها الذين من قبلهم قد قالها الضمير يعود على على قوله على قوله إنما أوتيته على علم عندي على علم قد قالها الذين من قبلهم مثل قارئ قال إنما أوتيته على علم عندي قال الله تعالى: أولم يعلم إن الله قد هلك من القلوب من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما هذه نافية وأغنى بمعنى دفع دفع عنهم ما كانوا يكسبون أي لم يغنى عنهم ما كسبوا شيئا من عذاب الله وهكذا النعم لا تغني من افتخر بها وغفل بها عن طاعة الله شيئا ألم تروا إلى عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة لأن الله أعطهم قوة عظيمة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صار الصرم في أيامنا حساد وتاملوا كيف عذب هؤلاء بالريح وهي الطف شيء الطف شيء هي الريح فعذبوا بها انتقاما من منهم حين قالوا من اشد منا قوه يعني لم لم يهلكوا بالصواعق ولا بالحاصب من السماء وإنما أهلك بهذه الريح اللطيفة حتى أنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح من وحملته من الرمال قالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها يقول عز وجل فما آنانهم ما كنوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا أصابهم سيئات ما كسبوا يعني أصابهم جزاء السيئات لكنه جعل الجزاء سماه سيئات لأن السيئات سببه وليتبين بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف فكأنه هو نفس العمل ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا الواو في قوله والذين ظلموا استئنافية والذين مبتدأ وجملة سيصيبهم خبر والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما اصاب من قبل من قبلهم وما هم بمعجزين ما نافيه وهل هي حجازيه او تميميه الواقع انه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا ولكن القرآن بلغة قريش بدليل قوله تعالى ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم وعلى هذا فتحمل ما كلما جاءت على أنها حجازية ولكن كيف نعرفها في مثل هذا التركيب وما هم بمعجزين نقول هم اسمها والباء حرف جر زائد ومعجزين خبرها منصوب بياء مقدرة محل الياء الموجودة لأن الياء الموجودة علامة الجر وليست علامة النصب علامة الجر بإيش؟ بحرف الجر الزائد الباء فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء أما المحل فقدرناه تقديرا وعلى نكون منصوب بياء مقدرة بدلا بدلا الياء التي, التي عمل فيها حرف الجر الزائد وقول بمعجزين اسم فاعل من عجز ولا من اعجز؟ من اعجز يعني لن يعجزوا الله عز وجل فلا, يستد... فلا يستطيع ان يعاقبهم بل عقوبتهم امر هين على الله عز وجل نعمك الله اولم يرى اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون الهمزه هنا للاستفهام والواو حرف عطف والمطوف عليه ما هو اما يكون محذوفا ويقدر بما يناسب المقام وإما يكون ما سبق فتكون فإذا قلنا أنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن حرف العطف والتقدير وعلم يعلم وإذا قلنا بالأول صارت الهمزة داخلة, داخلة على محذوف تقديره أجهل ولم يعلم ولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يبسط يعني يوسع والرزق العطاء لمن يشاء ويقدر لمن يشاء أن يوسعه له امتحانا لهذا الشخص الذي بسط له ويقدر يعني يضيق امتحانا امتحانا أيضا، لأن الضيق فيه امتحان، والسعة فيها امتحان، لكن الغالب عند الناس في العرف أن الضيق يسمى ابتلاء أي بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان مع أن الابتلاء بمعنى الامتحان فإن الإنسان يبتلى في فيما يبتلى به ليمتحنه الله عز وجل هل يصبر أو أو يتضجر وأما ما ابتلى الله به من النعم فهو هل يشكر أو يكفر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك المشار اليه البسط والتضييق لايات لقوم يؤمنون اي علامات على ان الله وحده هو المتصرف ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال وعنده قدره وعنده قوه ولكن يضيق عليه ونجد بعض الناس دون هذا دون هذا يعني انه لا يهتم بالامور وليس عنده ذاك الحذق فيوسع الله عليه وهذا يدل وهذا يدل على ان الله عز وجل هو المتصرف في عباده يوسع على هذا ويقدر على هذا ولكن لا يعني هذا أنه أنه أننا لا نفعل الأسباب كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول فإذا مس الإنسان الجنس نعم إيش كيف ما قرأناه؟ ما قرانا ما سمعناه؟ خلاص على كل حال أنا التعارض عندنا مثبت ونافي فالمثبت مقدم على النافي نعم كيف؟ لا وفي ايضا بهذه اخرى ان اني قلت لكم ان قوله يهديني ما اختلف فيما حق باذنه هذا لا دليل عليه وانما يقوله باستفتاء صلاه الليل نعم نعم طيب ما خلا ولو ان لظلم اذا هذا حل وسط قال ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لو أن للذين ظلموا المؤلف لم يفسرها ولم يبين ولكن بيّننا في التفسير أنها تشمل تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك والاصغر وهو ما ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر ومثله معه أي ما في الأرض ومثله معه مضافا إليه افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم ظهر